0: E o mundo não se acabou, ainda. Nós, artivistas, temos ouvido histórias que nos contam os povos ancestrais. Estamos criando nossas próprias histórias decoloniais também. Buscamos a essência. A arte tem sido a nossa agenda para adiar o fim do mundo, como tem nos ensinado Krenak março de 2022 o mundo não acabou a pandemia não acabou e ao retornarmos aos poucos ao normal topamos com o velho a guerra é uma vergonha alheia nossa mônica clins na coluna estilhaço nos provoca a pensar que mundo podemos desejar marina paradanta fala da importância da arte ao longo de toda a vida, viver com a arte. Na coluna Convida, o podcast Buzzi conta sobre a proposta do podcast, o processo criativo e a parceria marido-mulher para as criações desses processos. Nossa entrevista homenageia o coletivo na era do rádio. Emanuele Borba, coordenadora do Espaço Cultural, fala sobre os detalhes, os objetivos, as atividades desenvolvidas e a missão de preservar a história do rádio, principalmente a potência das cantoras do rádio, ao desbravar em lugares que normalmente não seriam delas. É a nossa homenagem também, no Mês das Mulheres, reconhecer toda essa potência. Em Coquetel Literário, Angeli Rose mostra também a potência dos coletivos em busca de ampliar os espaços de voz para todas as mulheres nas mais diferentes linguagens artísticas, o coletivo Mulheres Artistas. Karime Silva é a cantora do nosso destaque, Entre Asas, a arte sônica amplificada do Oi Futuro, projeto que eu, L, mais 398 mulheres, estamos participando. No último episódio, perguntamos que protesto você queria trazer para este. Seguimos e somos seguidas por Iná Uma Maria. Dessa interação, surgiu o convite para que ela publicasse seus escritos na própria voz. Aqui no Elas em Redes E ela começa justamente com um protesto Criado especialmente para o Dia Internacional das Mulheres Que em verdade é qualquer um dos dias e noites das nossas vidas Como nos fala Karim, o fio da lua, está presa aos calcanhares E talvez seja por isso que o céu continua firme Mais arte, por favor Você está na revista fascinante Elas em Redes a revista de arte e educação para ouvir.
1: Sou Karine Silva, eu falo de Belém do Pará, eu sou psicopedagoga, atriz, artista pesquisadora e mestre em artes pela Universidade Federal do Pará. Também sou intérprete, cantora no Projeto Manto e já fiz participações com outros artistas de Belém. Além de cantar, eu gosto muito de escrever, então meu trabalho se entrelaça na música, no teatro, na literatura e eu componho também. Tenho algumas composições minhas.
0: Descoberta
1: Desde criança eu sempre gostei muito de cantar, sempre gostei muito de música e eu descubro que eu consigo cantar, interpretar né? mais para o campo musical dentro do teatro. Foi fazendo teatro que eu descobri, né? se é que há é um momento em que a gente se descobre, né? porque na verdade eu acredito que a gente é, a gente só não sabe direito. Mas foi em 2012, fazendo teatro, a primeira peça que eu fiz. É, no curso da Escola de Teatro da UFPA, tinha uma personagem que cantava, então eram dois momentos, um momento de interpretar, né, de, de dar vida àquela personagem e também esse momento que essa personagem canta, então daí para frente é, foram aparecendo outros trabalhos, outros convites e dessa forma eu fui entendendo que é ser cantora, né? já depois desse trabalho enquanto atriz.
0: Inspiração
1: O que sempre me inspirou, seja no teatro ou na música, é a força de uma mulher no palco. E como ela tem domínio sobre essa própria força. Né? Em que momento essa força se dimensiona. Isso me inspira muito, isso me instiga muito. É... Tenho várias influências, várias referências para mim. Uma delas é a Ellen Oléria, que é cantora, e ela também é atriz. Então, ela traz para o palco essa força que vem da cena, né? além da voz dela ser muito forte, muito potente. Então, para mim, ela é uma das maiores referências de cantora, compositora, intérprete. Outra referência que eu tenho muito é a Jussara Marçal, tanto pelo trabalho dela com o Meta Meta, quanto pela obra Solo. É uma mulher de muita força. E são duas mulheres que são referências para mim, de um estudo de voz, de uma escuta. É, eu acredito que as mulheres que têm essa voz mais grave, mais contralto elas são muitas... É, muitas referências para mim. Ser uma mulher cantora, eu acredito que em qualquer lugar é um desafio, é uma um, um percurso né, que a gente tem que lidar e tem que caminhar e tem que enfrentar barreiras, questões. Belém é uma cidade muito, muito, muito rica musicalmente, culturalmente, tem muitos artistas novos, tem muitos artistas antigos, tem muita gente sempre produzindo muita coisa, mas até que ponto esses espaços e esses acessos são realmente para todos? Eu acredito que ser mulher, cantora ou compositora ou intérprete é também um desafio de sempre provar que você consegue, sempre provar que você pode mais, mas a gente não deveria provar isso, porque outras pessoas não têm que provar. Então, é um espaço de construção, mas ainda é um espaço, é... como é que eu poderia dizer, é um espaço em que ainda não, não, não há exatamente uma valorização como deveria ser, para todos os artistas. Quando eu penso em cena, em música, né? em cenas musicais, eu penso que realmente esse discurso de apoios, de incentivos, ele tem que sair mais da palavra e ele tem que se tornar ação. E eu vejo que ainda falta muita coisa para que essas ações de fato se concretizem. Destaque. Da minha relação com a música, do, do meu percurso enquanto cantor e intérprete, é, tenho lembranças boas e lembranças não tão boas. As lembranças que não são tão boas, elas se referem ao fato de me sentir cobrada, me sentir desvalorizada e invalidada, em um espaço onde eu deveria me sentir bem, é, eu acho que as lembranças ruins são as lembranças onde você se sente desrespeitado pelo seu trabalho. Então, tive experiências que não foram tão boas, ó, participando de uma banda em Belém. E essas experiências me mostraram que o meu lugar não era ali, que eu poderia e que eu deveria fazer mais do que aquilo. Então, é, teve um tempo que... Essas situações elas me fizeram questionar o meu lugar e desistir de cantar, de trabalhar com música, de ser intérprete. Mas, por outro lado, vieram as coisas boas e com elas muitos frutos, muitas parcerias, muitas amizades e pessoas que realmente estavam dispostas a trabalhar junto. E de lembranças boas eu tenho várias, né se eu pudesse citar todas, mas... É, minha, meu trabalho enquanto é intérprete criadora num projeto chamado Chão de Águas, que foi por dois anos em Belém, né? foi 2015 e 2017. E nesse trabalho eu interpretei canções do Djavan, da Maria Bethânia, é, e, a, e a temática era sobre a água, então foi um processo que me fez muito bem, porque era um processo todo feito por mulheres, desde a direção até as atrizes, né? Então, foi um projeto que me, me levou para um outro lugar, né? um lugar de acolhimento, um lugar de valorização, um espaço onde eu me sentia ouvida, respeitada, valorizada. Então, eu acho que essas lembranças são as melhores que podem ter. E os palcos onde eu pude pisar e pude desenvolver mais esse trabalho.
0: Estilo musical?
1: Eu acho que a ideia de estilo musical, ela categoriza muito é, a música em si. Eu gosto muito de música, independente de estilo. Tenho meus estilos preferidos, é, que eu escuto mais, que eu gosto mais. MPB, samba. Gosto muito de músicas mais acústicas. Então, assim... É, eu não defino um estilo como o meu. Dentro do que eu pesquiso, dentro do que eu faço, dentro do meu trabalho enquanto cantora e intérprete, eu procuro estilos que eu me sinta bem na hora de cantar. Sabe? Eu não fecho é, um estilo só. Eu acho que é, são muitas possibilidades. Não é? Mas o projeto que eu faço parte ele é um projeto de música popular paraense, música amazônica, né? fala um pouco de onde a gente vem, fala um pouco desse espaço que nos é tão, tão sagrado, que nos é tão importante que também é uma forma de pesquisa, que também é um espaço de resistência, é um espaço de histórias, é um espaço de narrativas, é um espaço de oralidade, é um espaço de estados. Então eu, eu, eu trago mais essa ambientação, a gente pensa nessa ambientação, então dentro desse estilo, desses estilos, a gente pensa muito nessa ideia de ambientações musicais, de criar estados. Agora, Desde 2017, eu faço parte de um projeto musical chamado Manto, onde eu sou cantora, sou intérprete e faço alguns trabalhos de produção. Nesse projeto, nós lançamos três singles, desde 2017. E em 2021, lançamos o nosso primeiro álbum, né? fruto de um edital né? estadual, de cultura, e foi a minha primeira experiência, é, realmente, de entender como funcionava uma produção, de entender esse espaço de gravação, entender os mecanismos que, que circundam todo esse processo. E é o projeto no qual eu estou hoje, nós participamos de alguns festivais em 2019, é, Fizemos o show de lançamento do nosso disco, depois da pandemia, e nós estamos preparando um, um, mais um período de shows agora, nesse ano de 2022. É, então, quem quiser conhecer o projeto, é, manto.música o Instagram, e nós estamos em todas as redes sociais, o nosso disco está em todas as plataformas de música. Quem puder escutar, compartilhar, comentar, esse é o nosso trabalho. Mensagem Eu gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de participar do podcast Elas em Redes. Esse projeto necessário para divulgar os trabalhos artísticos feitos por mulheres. Quem quiser saber mais, conhecer mais do meu trabalho, seja na área teatral, musical ou literária, é só me seguir no Instagram, arroba, carime, com K e dois M's. E quem quiser também saber sobre o trabalho do manto, é só seguir manto.musica no Instagram. E lá tem todos os conteúdos, as nossas músicas, o link para o nosso disco. E eu queria agradecer a todo mundo que estiver ouvindo, todas, todos, todos. E é isso, gente. Um abraço.
2: Clems, e na coluna Estilhaços de hoje vamos associar O Mundo é um Ótimo Lugar, poema de Lawrence Ferlinghetti, do livro Retratos do Mundo Passado, de 1955, e tradução de Nelson Asher, com o um Mundo que se abre à nossa percepção em 2022. O mundo é um ótimo lugar para se nascer, se não te importa que a felicidade nem sempre tenha muita graça se não te importa um que de inferno de quando em quando, justo quando tudo vai bem, pois nem mesmo nos céus se canta o tempo todo. O mundo é um ótimo lugar para se nascer, se não te importa que alguns morram o tempo todo, ou sofram só de fome parte do tempo, o que não é tão mal assim se não é com você. Ah, o mundo é um ótimo lugar para se nascer, se não te importam algumas mentes mortas, nos postos mais altos, ou uma bomba ou duas de quando em quando nas suas caras pasmas ou tais outras inconveniências que vitimam a nossa sociedade marca registrada, com distinção de seus homens e seus homens de extinção, e seus padres e outros patrulheiros e suas várias segregações e investigações parlamentares e outras prisões de ventre que nosso torpe corpo herda. Sim, o mundo é o melhor dos lugares para tantas coisas como encenar diversão, e encenar amor, e encenar tristeza, e cantar baixarias, e se inspirar, e dar umas voltas, olhando de tudo, e cheirando flores, e cutucando estátuas, e até pensando, e beijando as pessoas, e fazendo filhos, e usando calças, e acenando chapéus, e dançando, e nadando nos rios durante piqueniques no meio do verão, e no sentido amplo, vivendo até o fundo. Sim, mas bem no meio disso, chega então sorrindo o agente funerário. Segundo reportagem de Patrícia Pamplona, em 16 de fevereiro de 2022, na Folha de São Paulo, 2022 inicia com 29 países em conflito armado entre forças govern governamentais e ou grupos rebeldes. O projeto de dados de localização e eventos de conflito armados, a CLED, Enumera em 11 de fevereiro de 2022 os seguintes sítios A Ucrânia, o Afeganistão, o Iraque, Benquina Faso, Etiópia, Mali, Paquistão, Colômbia, Índia, Sudão do Sul, Filipinas República Democrática do Congo, Camarões, Venezuela, Egito, Quênia, Tailândia, Indonésia Níger, Azerbaijão, Líbia, Senegal, Costa do Marfim, Burundi, sendo que a maior violência se concentra no Iêmen, Nigéria, Síria, Mianmar e Somália, que respondem por 44,6% dos eventos e 55% das mortes. Na região metropolitana do Rio de Janeiro, no Brasil, Segundo reportagem de Júlia Pereira, de 14 de janeiro de 2022, para a Rede Brasil Atual, tendo como base o levantamento do Instituto Fogo Cruzado, foram 4.653 tiroteios em 2021, uma média de 12,7 tiroteios por dia, sendo que 1.354 trocas de tiro ocorreram durante operações policiais. Foram dos 1.098 pessoas baleadas e 1.084 mortes, 181 agentes de segurança baleados e, 88, e 82 deles mortos. Estamos em guerra. Me diga, consciência, como agenciar, engendrar um mundo ótimo de se viver. De verdade.
0: as convida Pode entrar, a casa
3: é sua. Oi, Fernanda, aqui é Juliana Cavalcante do podcast Bus e os Drinks na História. É, a ideia do podcast surgiu no início da pandemia, quando eu e o meu companheiro, Pablo de Moura, a gente começou a ouvir muito podcast. E como nós somos da área audiovisual, logo a gente teve vontade de fazer o nosso, né? E, enfim, alguns anos atrás a gente teve um bar no sul da Bahia. E a gente pensou, putz, se a gente unir as duas coisas que a gente gosta, né? Que, que é contar histórias e drinks, né? Por que não? Então, a gente começou a fazer uma pesquisa sobre as possibilidades, como era esse universo novo né, dos podcasts. E decidiu fazer um podcast sobre drinks, mas com um viés um pouquinho diferente, já que a gente não é da área de coquetelaria, né? De, enfim, é, a gente pensou em fazer um podcast em que a gente apresentasse o contexto cultural, social, político, enfim da época em que esses drinks foram criados. E aí, para isso, em cada episódio tem vários convidados de diversas áreas, músicos, jornalistas, historiadores, enfim, que conversam com o Pablo e ajudam a gente a construir esse panorama em torno de cada drink. É, o BUS é um projeto independente, meu e dele, né, e então a gente acaba que faz tudo, né, é, o Pablo faz a pesquisa, produção de convidados, o roteiro, eu também faço o roteiro, edito, finalizo, enfim, faço produção executiva, a gente meio que se vira nós dois, mas é um projeto que a gente gosta muito de fazer, é super prazeroso, e se alguém quiser conhecer, né, saber um pouquinho mais sobre o Buzi, a gente está nos principais tocadores com o nome Buzzi, os drinks na história. Buzi com dois O's e com Z. Ah, e tem também o nosso site, www.podcastbuzzi.com.br. No site é bacana porque além dos episódios, tem as receitas dos drinks, tem uma série de playlists inspiradas em cada programa. Então, ali você já pode fazer a sua festinha particular. Bota uma playlist, faz um drink, ouve a história e a festa está pronta. E a gente também tem Instagram e Facebook no arroba Espero vocês lá. Beijo, obrigada.
0: Mais arte, por favor, conteúdos de arte, educação e cultura para ouvir. Mais arte, por favor.
4: A arte, grande influenciadora do nosso cérebro. A arte sempre esteve presente na vida do ser humano desde as eras mais primitivas. Entendida de diferentes formas e expressada por meio de variadas maneiras, a arte pode provocar muitos sentimentos. Você sabia que é possível nos conectarmos com ela de inúmeras maneiras? Além disso, a arte contribui para o nosso desenvolvimento, tanto social quanto cerebral. Ela promove o processo de criação no indivíduo, fazendo desenvolver sua criatividade e raciocínio. Dessa forma, a arte promove o exercício cerebral e, consequentemente, melhora o seu potencial de pensamento e realização de atividades. Ainda bem jovens, somos apresentados à arte, nas escolas, para contribuir com a nossa formação ética, intelectual e até emocional. Porque a arte expande horizontes para o desenvolvimento cognitivo. Ela ativa e exercita as nossas redes de neurônios. Além do mais, estudos apontam um efeito positivo da arte. Esse efeito está ligado ao aumento da, dessa conectividade funcional cerebral promovendo uma melhora no seu funcionamento em todas as fases da vida, em todas as faixas etárias. A arte propicia encontros, interações que podem se transformar em amizades, e em grandes amizades. E é claro, a amizade tem um importante papel em nossas vidas. E uma boa maneira de se criar laços é por meio da arte, que geralmente são realizadas em grupo, favorecendo o vínculo entre as pessoas assim a arte é uma ferramenta importantíssima aliada à estimulação cognitiva e é grande influenciadora do cérebro aqui na escola de estimulação temos variados planos de oficinas e exercícios cognitivos baseados em arte é claro eu sou a Marina Paradanta, diretora da Escola de Estimulação, a sua Oficina da Memória. Entrevista
5: Quem está falando aqui é Emanuele Borba. Eu sou coordenadora do Espaço Cultural A Era do Rádio, que é uma organização sem fins lucrativos, fundada em 2009. Estamos há 13 anos aí de existência. Nasceu de um desejo de reinventar e perpetuar a cultura com a criação de um acervo em memória da Era do Rádio. É, nesses 100 anos de existência. Nós estamos no ano de 2022, ano que se comemora é, a primeira transmissão né, do rádio no Brasil, rádio que tem uma importância muito grande né, para toda a comunicação, para a formação de plateia também para o cinema, principalmente os artistas, né, os programas, as cantoras do rádio que tiveram uma importância também na popularização do rádio que até então nos anos 30 ele era tinha um público né, de ouvintes que era a elite né, brasileira é, somente quem tinha é, condições financeiras de ter um equipamento de rádio é, e ter acesso à leitura a músicas clássicas é, era, era o consumidor, consumidor né? era aquele público que estava ali gerando né, é, conteúdo e trocando comunicação com o rádio. Nós somos as
6: cantoras do rádio Levamos a vida a cantar De noite embalamos teu sono De manhã nós vamos te acordar Nós somos as cantoras do rádio Nossas canções cruzando espaço azul
1: um grande abraço, corações de
6: norte a sul. Canto pelos espaços afora, vou semeando cantigas,
1: Tanto alegria quem chora.
5: Mas com, acho que com a música popular brasileira e muito vinda da reinvenção que essas mulheres e homens também que tiveram compositores de samba e, e, e toda a música popular que, que invadiu né a, a programação dos, do, do rádio e os artistas brasileiros que tiveram lá para propor programas de humor é, entretenimento né dá uma, uma nova uma nova Comunicação e, e formação de plateia para o rádio na época. É, e aí o rádio teve essa mudança, eu acho que através desses artistas, desse protagonismo que foi gerado, e, e aí alcançando a classe mais simples e, e de forma pensando também na educação. É, na quebra também do iso isolamento social, porque é, as mulheres, principalmente, que a, na sociedade conservadora da época, né, do surgimento do rádio, elas não tinham muito acesso a ocupações, né, de espaços de destaque no, no Brasil, né, principalmente na formação mesmo, né. É, da, da educação, então elas viviam muito no isolamento, uma mulher que vivia sem informação e sem comunicação, então acho que o que a mensagem que as cantoras do rádio traziam na época era isso, né, era dizer assim, olha, nós estamos chegando aqui, ocupando o nosso espaço, que é por direito nosso, estamos cantando a nossa dor, as nossas alegrias e vamos trocar, então elas foram construindo né, uma, uma rede, como, assim como elas em redes, constrói essa, essa importância né, da ocupação de comunicação e fazer bom uso né, de equipamentos é, de mídias né, que possam alcançar um grande público. Então, o rádio tem essa importância para a nossa instituição e esse legado que a gente trabalha. É, nós oferecemos oportunidades profissionais para jovens né, Inspirados na, na, na evolução tecnológica Que é a partir da era do rádio no Brasil O nosso público de, de jovens Ele é um público de moradores da Zona Oeste Que tem acesso ao nosso espaço físico Mas que durante a pandemia também nós tivemos uma mudança né, Porque o nosso espaço físico ele se manteve fechado é, todo o equipamento de mídia que nós possuímos, né? a tecnologia, acesso à internet, os professores, o trabalho também que envolve voluntários e parceiros também internacionais, como a Adobe, que sempre forneceu para a gente, numa parceria de 10 anos, é, ferramentas né, de, de programas de edição gratuitas que pudessem contribuir também com as aulas de audiovisual, que acontecem nesse espaço físico é, nós nos vimos assim sem conseguir né, acessar o nosso público e o nosso público alvo sem poder, poder sem conseguir acessar o nosso projeto é, e aí foi muito difícil mas foi também um período de reinvenção para a era do rádio porque para nossa instituição porque é, nós conhecemos um público de fora do nosso estado aqui do Rio de Janeiro é, e também da periferia de várias é, capitais né, do Brasil que, te, que, tem um, que enfrentam também a mesma dificuldade que os nossos jovens, né, que é o acesso à cultura, é, é pensar também como um agente cultural e de que forma a arte pode transformar também uma realidade em que ele vive. Né? Então, nós produzimos cartilha é, feminina, gru criamos grupos também de trabalho, mas online e, e aí a gente agora, né, pós e pensando na, na vacinação que é importante para o nosso país e para o nosso, nosso trabalho e de toda a população, principalmente essa que sofre com falta de equipamentos públicos, né, de cultura e, e incentivo a educação no país, é pensar agora que a gente está recomeçando, voltando também com as nossas atividades presenciais, mas é, já estruturando projetos com o um público-alvo, que é um público feminino. Então, a gente está preparando agora um projeto que envolve um espetáculo musical, né? um, um projeto de canto brasileiro também com jovens mulheres dessa região da Zona Oeste para que justamente homenagear agora né, essas mulheres que nos inspiram tanto, né, como Elsa Soares, Emilinha Borba, Marlene, é, tantas vozes femininas que tiveram no rádio é, protagonizando né, essa questão dos direitos de, de igualdade de gênero um recorte, nosso estudo também, de pesquisa do, dos nossos trabalhos com esses jovens, nós encontramos muitas rainhas do rádio. A Emilinha Borba, por exemplo, é, negociando com o governo, que na época era patrocinador da era do rádio, né, nos anos 30, 40 e 50. É, e a Emilinha falava muito sobre, olha, eu não vou me apresentar no show que era oferecido pelo governo na época, né, governo federal, e ele, eu não vou atar o show, não vou me apresentar nesse dia, é, se o governo não começar a pensar o aumento abusivo aí do preço dos alimentos. Como eu vou cantar se eu sei que a minha casa e, e as, as minhas ouvintes, nós mulheres, estamos passando por uma dificuldade em relação a esse preço abusivo aí dos alimentos? Então, elas já dialogavam sobre importantes temas e assuntos de igualdade mesmo, mas também de direitos né, de alimentação para as mulheres, para as famílias. É, falavam também sobre essa questão de poder ser uma mulher é, de, de, que saía de casa para trabalhar e também estar ali em, em, num palco se apresentando para o público, público e não sofrer com o, o abuso né da, da exploração da imagem dela, feminina, ali. Então, elas queriam estar entre homens e mulheres, mas com uma mensagem. Então, todas elas têm essa mensagem né de luta, de sucesso. E eu acredito muito que hoje, se elas estivessem aqui entre nós, cantando, assim como Elsa Soares recentemente, infelizmente, mas que acreditamos também que é imortal, é eterna, é, e deixou um legado incrível para pra, as novas gerações, é isso, é deixar assim, essa mensagem que elas estavam ali ocupando, essas cantoras ocupando um espaço que é delas por direito, e que era, além de, de, de uma, uma entretenimento, elas estavam ali por uma causa social, sempre levantando essa igualdade de gênero, esse direito de estarem ali, né, trabalhando, ou se, seja na, na, no palco é, mas também na, na, numa equipe de produção numa edição de um programa de rádio ou de uma revista ou hoje também num audiovisual como as mulheres ocupam é, também num cargo de diretoria de chefia né como na televisão vem surgindo né no cinema então é isso eu acho que é, é, é a, nossa, a nossa principal missão agora depois desse est... 13, 13 anos de existência é, em comemoração também ao centenário do rádio em homenagem às mulheres que nos inspiram é, nós estamos buscando agora essa volta presencial das nossas atividades para tratar exclusivamente de um espetáculo feminino que possa comunicar e, e, e dar voz a, essa, a esse protagonismo aí principalmente também de mulheres que vieram de periferia, que estiveram em situação de vulnerabilidade social na época da, do surgimento né, do rádio, mas que, se estivessem aqui hoje, estariam, com certeza, aí, apoiando as nossas lutas diárias, né, as nossas necessidades né, de, de ocupação aí, de espaço. O, o espaço cultural... É, ele é ele é esse um, um liderado por mulheres na sua grande maioria e por homens também que dialogam muito e, e entendem muito o feminino. Então é um, é uma instituição que tem esse, esse, essa essa missão né de trazer o feminino a mulher como fonte de inspiração em todo tudo tudo que todos os conteúdos. Desde o mural artístico, a pintura, né, o grafite, a, a colagem digital também, que é um, um trabalho que nós desenvolvemos também nas, nas atividades com essas jovens. Durante a pandemia, nós também enfrentamos uma outra realidade, que foi o não apoio né, do governo em relação a políticas públicas sérias, né, que pudessem apoiar a população que... Entrou numa situação de extrema vulnerabilidade social com a questão da alimentação do desemprego né dos jovens que tiveram fora da, da da escola do ensino né e e aí com essa questão toda que nós enfrentamos antes né da vacina e numa outra realidade muito crítica né e triste que nós passamos todos nós brasileiros. É, a Era do Rádio, a nossa instituição pôde também apoiar 6 mil famílias da região da Zona Oeste com a doação de cestas básicas e pra, pra nossa instituição foi muito difícil, né de um público que nós atendíamos de 280 jovens é, passamos a atender 6 mil famílias e num, num apoio mesmo né? de socorro, de emergência mesmo de enfrentando a fome né essas necessidades básicas que a população estava enfrentando. Então, fomos um ponto de distribuição, de cadastro também de famílias. É, junto com um trabalho em rede, que é a nossa principal característica também durante esse trabalho todo de 13 anos de existência, parceiros estiveram é, apoiando né, o nosso trabalho com essa formação desse grupo né, de trabalho de união em rede, na distribuição dessas cestas, é, que para a nossa instituição agora já vem diminuindo esse trabalho também, agora a gente já encontra uma outra realidade, então nós estamos ansiosos para voltar a apoiar o nosso público-alvo é, regional e principalmente no espaço físico do projeto, mas com a, a atividade artística, né, que a gente também acredita que vai impactar é uma outra realidade de vida, formando novos agentes culturais é, e dando oportunidade também para jovens a pensarem também numa possibilidade de, se eles não se tornarem artistas, eles vão se tornar pessoas melhores, porque a arte tem esse poder né, de transformar e essa questão da cidadania também, né, de todo um pensamento que a gente tem, é, não só sobre a memória, e sobre a importância da cultura do nosso país, mas sim também quem foram esses que, protagonistas, quem foram esses artistas e essas mulheres que estiveram também à frente de seu tempo na era do rádio, formando um, uma plateia, formando um, um conteúdo que contribuiu para o surgimento do cinema, para a televisão. Né? Quais foram os enfrentamentos e que e até hoje existem na questão da desigualdade da educação e da tecnologia né do acesso à internet à comunicação essa importância de estar aqui hoje falando com vocês do elas em redes é também isso o no nosso trabalho né de poder continuar esse legado aí importante é, enfim assim gente olha eu queria muito poder falar mais continuar esse nosso papo aqui mas queria também chamar a atenção de vocês, para que vocês pudessem estar visitando aí a nossa rede social, em especial o Instagram. Lá vocês vão encontrar também é, todo o conteúdo que foi gerado aí durante esses 13 anos de existência da nossa instituição. Foi um prazer estar aqui. Então, se vocês puderem seguir e compartilhar também o nosso conteúdo lá no Instagram, é na Era do Rádio. É, nós estamos lá também desejando muita sorte aqui para elas em redes, é, que a gente também consiga nos poder trabalhar e compartilhar nossas ideias aí de apoio ao rádio, à comunicação. É isso que, esse trabalho que vocês fazem é incrível, parabéns. E muito obrigada aí pelo convite mais uma vez. Estou aqui em nome da nossa equipe toda agradecendo. Foi um prazer.
0: Peço que cantes um pouquinho para mim. Coquetel Literário.
6: Olá, eu sou Angeli Rose, professora, escritora, pesquisadora, colunista do jornal Clarim Brasil, fundadora e coordenadora do Coletivo Mulheres Artistas. Colaboradora do coletivo Elas em Rede e cofundadora e presidente do Instituto Internacional Cultura em Movimento, entre outras atividades que exerço. Mas hoje eu estou aqui para falar do coletivo Mulheres Artistas. Esse coletivo cultural que surgiu um pouco antes da pandemia, no início de 2020, ele surgiu, na verdade, da aproximação e criação de um grupo do WhatsApp, de uma série de colegas, de academias de letras, mulheres envolvidas com artes. E a partir desse grupo de WhatsApp, então, foi criado o coletivo mulheres artistas, como proposta minha né, de termos um grupo mais coeso, apoiado no voluntariado, de colaboradoras, para que nós pudéssemos desenvolver projetos culturais que tivessem como objetivo principal promover e dar visibilidade as produções culturais de mulheres artistas das diversas linguagens artísticas, mas também que pudesse oferecer conteúdo visando uh, empoderamento feminino e de corpos feminilizados. Bom, o coletivo ficou gestando mais ou menos de fevereiro, a julho de 2020, nós ficamos gestando pro, uh, projetos, numa conversa ainda só no WhatsApp, apoiando uma outra, olhando lives aqui e ali. Quando foi agosto de 2020, de fato, nós começamos a produzir uh, conteúdo próprio. Primeiro projeto no, nosso, Mulheres Artistas Conversam, depois surgiu Eles Amigos Delas, projetos de lives. O primeiro, Mulheres Artistas Conversam Semanal. O segundo, Eles Amigos Delas, Mensal. Depois surgiu o proje projeto de inclusão social Pega Visão, uh, para deficientes visuais, estimulando a, a transcrição de livros... Para braille, uh, a fim de que nós possamos, de fato, aumentar, ampliar o acervo das bibliotecas nacionais com livros em braille. Uh, depois surgiu, é, aliás, um pouco antes do Pega-Visão, surgiu Vozes de Mulheres Artistas, uma vitrine de apresentação de nossas colaboradoras no Instagram. Temos o nosso canal no YouTube, Coletivo Mulheres Artistas. Uh, depois surgiu então o projeto Mulher Vota em Mulher, que foi uma campanha uh, para inclusão na política de mulheres. E aí também fizemos lives semanais nesse projeto em ano de, de pleitos municipais. Uh, Mulher e Política, Desafios e Propostas. E cada projeto eu fui tendo mediadoras diferentes, porque o rodízio de protagonismo é também uh, um importante direcionamento e objetivo do coletivo Mulheres Artistas. Né? A ideia de coletivo é exatamente aproveitando o conceito né, uh, de termos... Associar associações, grupos, aproximações é... em prol de determinados princípios e valores comuns. No caso do Coletivo Mulheres Artistas, que digam respeito à promoção, à criação e dar visibilidade às conquistas, às uh, produções de mulheres que atuam no campo estético em todas as linguagens. No coletivo Mulheres Artistas, ainda predomina o pessoal de literatura, porque muitas vêm das academias de letras. Mas ele foi criado para, na verdade, promover mulheres artistas de todas as linguagens. Bom, convido a todas para conhecerem as redes sociais do coletivo Mulheres Artistas, Instagram, Facebook, canal do YouTube. E também acrescentar que o Coletivo Mulheres Artistas é parceiro do Instituto Internacional Cultura em Movimento, com a intenção exatamente de apoiar a coordenadoria da mulher no Instituto, no ICEM, e assim promover outras ações mais formativas, mais direcionadas para o campo formativo, Diferentemente do coletivo cultural. Um abraço e até.
7: Manifesto ao meu corpo de mulher livre. Quando você elogia o meu rosto, você me sinaliza que enquanto ele estiver desse jeito, com esse tônus e esse vício, ele será interessante e belo aos seus olhos. Quando você elogia o meu corpo, você me sinaliza que enquanto ele estiver desse jeito, com as curvas que obedecem a um referencial que você e a sociedade estipularam como corretos, os seus olhos e o seu desejo o admirarão. Porém, quando a resposta do tempo chegar, e ela sempre chega, e o meu corpo perder as características que o atraíram, ele já não te servirá. E você procurará apoio em outras faces, em outros corpos. A beleza é um padrão que está intimamente ligada ao tempo e ao espaço. O que é belo na zona oeste de uma cidade qualquer, pode não ser belo na zona sul, desse mesmo lugar. Compreenda com urgência que o padrão de beleza de 2020 não será o padrão de beleza de 2030 e não foi o padrão de beleza de 2010. Então, meu caro, se você está chegando agora ou já está há algum tempo aqui e deseja me direcionar qualquer tipo de elogio, opte por salientar e dar visibilidade ao que de mim ficará. Elogia a minha estrada e as minhas lutas. Elogio o brilho dos meus olhos e a intensidade do meu sorriso. Elogia a minha humanidade, essa capacidade ímpar de enxergar o outro como o meu igual. Elogia a paz, o amor e a gratidão que carrego como amuletos da sorte. Elogio o meu esforço diário de não endurecer os meus sentimentos no meio desse mundo cão, elogie o meu desejo diário de ceder os meus olhos para que os outros se apropriem deles e se vejam com as qualidades que eu enxergo em cada um, elogie o poder da minha fala positiva, elogie as minhas fragilidades a que elas me humanizam, elogie a minha fé em ter a convicção de que o amanhã sempre será melhor que o ontem. Mas antes de qualquer coisa, meu caro, nunca espere que eu dedique qualquer segundo da minha vida para me enclausurar nos padrões fúteis de uma beleza vazia. Sinto te informar, mas a grandeza da minha alma, ah, essa não está a prêmio.
0: Neste episódio você ouviu E o Mundo Não Se Acabou, Carme Carmem Miranda, autoria de Assis Valente, de 1938, e um trecho na voz da Adriana Calcanhoto. As cantoras do rádio, música da discografia de Carmem Miranda, é uma marchinha de carnaval, feita por Alberto Miranda e João de Barro. Com Aurora Miranda, gravada em 1936, na gravadora Odeon. Fio da Lua, de Karine Silva, Grupo Manto. Ouça mais na playlist do episódio 13.
2: Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar. <risos>